0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Como Se Libertar das Relações Tóxicas de Lucy Beresford. Hoje nós vamos ler no capítulo 2 a parte que fala sobre conflitos não resolvidos. Então, muitos de nossos atuais conflitos com os nossos pais tem origem em nossa decepção por eles não terem sido os pais dos nossos sonhos. Quando crianças, muitas pessoas imaginavam que os pais verdadeiros, né, mais gentis, aqueles pais que, a, que as amavam incondicionalmente, um dia, voltaria, um dia voltariam e exigiriam que elas fossem devolvidas a eles. Ou, então, fantasiavam sobre fugir de casa. Um motivo pelo qual romances como Os Cinco, né, um, é um romance Os Cinco, continuam populares até hoje. E é, o, é pelo fato de lidarem com as fantasias infantis de que podemos sobreviver alegremente sem os nossos pais. Então, agora nós vamos ouvir a carta de Rebeca. E ela diz o seguinte... Eu sempre tive um relacionamento difícil com a minha mãe. Que embora não trabalhasse fora de casa, ela sempre foi assim, bem distante. Mas agora que eu tenho minha própria filha, a Grace, então a situação piorou. Isso porque apesar de não ter estado ao meu lado quando eu precisei, a minha mãe atualmente faz de tudo pela Grace. Enche ela de presentes, dá atenção... Ela também critica a minha forma de educar a minha filha. E eu passei um tempo hospitalizada, sabe, devido a uma depressão pós-parto. E aí eu estou com medo de estar me distanciando da minha filha. Porque na realidade mesmo, eu tenho ciúme da atenção que ela recebe da minha própria mãe. Eu sei que isso é ridículo. Mas o que fazer para me livrar disso e ter certeza de não repetir os erros do passado? Atenciosamente, Rebeca. Bem, a situação de Rebecca demonstra como os conflitos não resolvidos do passado podem contaminar os nossos relacionamentos do presente. A chegada de Grace ativou reações nas duas mulheres, o que intensificou o conflito ao invés de reduzi-lo. Muitos pais têm a esperança inconsciente de que ao se tornarem avós, Recebem, recebem uma nova oportunidade, uma oportunidade de ouro de corrigir os seus erros como pais. Rebeca precisou fazer três coisas ao mesmo tempo. Alimentar o seu relacionamento com a Grace, com a filha, né? honrar o seu relacionamento consigo mesma e examinar o seu relacionamento com a mãe, nessa exata ordem. Isso porque, como eu já ressaltei, os nossos problemas de relacionamento sempre revelam muito, tanto sobre nós quanto sobre o outro. Quando temos coragem de trabalhar o nosso interior, ganhamos uma força emocional. E o relacionamento difícil passa a nos incomodar menos. Ou nossa maneira de funcionar nessa relação é que muda. E essa segunda possibilidade acaba. Em geral, acaba por eliminar qualquer necessidade de confrontar a pessoa em questão. Portanto, com a ajuda efetiva do marido, a Rebeca se concentrou em ser o que o psicanalista e pediatra Donald Vinicott, o que ele chamou de mãe suficientemente boa. Já ouviram falar nisso? Isso envolveu Rebeca em cuidar da Grace física e emocionalmente, mantendo o ambiente da criança previsível e seguro, mas também protegendo-a daquelas partes de Rebeca que sentem inveja, que enxergam a filha como uma rival das atenções da mãe. E esse lado invejoso da Rebeca pode ser trabalhado e enfraquecido dentro do consultório, para tanto, ela precisou olhar para sentimentos que estavam relacionados à mãe dela, que estavam, na verdade, enterrados lá dentro dela. Né? E ela precisou encará-los. Em especial, ela precisou encarar a decepção por ela não ter sido, ou talvez nunca seja, né? mas por ela não ter sido capaz de transmitir mais calor, mais afirmação, e mais positividade a Rebeca. Ela guardava uma mágoa, um ressentimento por muito tempo quanto a isso, em relação à mãe. né? Embora ela consiga fazer isso com a filha, ela tinha essa decepção pela mãe não ter sido, né? essa mãe mais afetuosa, trans transferindo positividade e boas afirmações para ela. Todo esse processo não excluiu a mãe de Rebeca da situação. O objetivo do processo foi que Rebeca desenvolvesse compaixão por si mesma por não ter recebido afeto e positividade da mãe, mas sem deixar de ter compaixão por aquela mãe, que foi incapaz ou talvez não teve vontade de amá-la incondicionalmente. Entretanto, há uma primorosa descoberta no final da carta de Rebeca, o seu desejo de não ver os erros do passado repetidos. Só porque determinado comportamento aconteceu no passado não significa automaticamente que ele vai se repetir no presente. A gente tem essa mania de achar que o histórico condena, né? Rebeca se perguntou se a sua própria mãe não seria prisioneira da educação que ela havia recebido quando pequena, né? Quem sabe ela também não tiver uma mãe distante ou indisponível? Né? Fato que talvez pudesse ter levado a se afastar da própria filha mais tarde. Então, a gente nunca sabe a caminhada do outro, nem dos nossos pais. Né? A gente nunca sabe os, as circunstâncias, as situações que a pessoa passou. Sendo esse o caso, Rebeca, então, sentiu uma profunda empatia com a mãe. Ela passou a compreender a mãe, a olhá-la com outros olhos. E quando Rebeca nasceu... A sua avó materna já havia morrido e ela jamais conversara com a mãe sobre como ela tinha sido educada pela avó. Né? Com frequência, só pensamos em ter esse tipo de conversa com nossos pais quando já é tarde demais. Você já teve uma conversa assim com os seus? Mas temos que focar no presente né? e nos libertar do passado. Então, se a história de, de Rebeca lhe sou familiar e tem alguma semelhança com a sua situação atual, né? e se a sua situação atual está complicando um relacionamento que já é conturbado, então o seu foco principal deve ser a sua relação com seus filhos e com o seu cônjuge. cônjuge. Concentre-se em cuidar deles e, ao mesmo tempo, protegê-los de qualquer impulso negativo da sua parte deixe de lado a esperança de que seu pai ou que sua mãe possam ser diferentes do que são, porque eles não vão mudar. Pense que talvez a pessoa com quem está se relacionando agora nunca mude. Existe a possibilidade de a pessoa nunca mudar? Tem até uma frase que diz, né? Ninguém muda pelos outros, a gente só muda pela gente mesmo. Então, ninguém vai mudar por você, vai mudar por ele. Ou por ela, né? Quando chegar a hora que eles acharem necessário mudar, muitas vezes pela dor, né? Então, a pessoa que você está junto, talvez nunca mude. Ela pode ser teimosa, alguém que quer sempre ganhar a discussão, mesmo sabendo que não tem razão. E aí, vai, vai, vai querer que ela mude o dia? Não vai, né? Acontece. Não espere isso. Ou pode, sim, pode ser simplesmente que essa pessoa tenha medo de mudar ou seja incapaz de fazê-lo, né? Nós, o que a gente não pode é esperar essa mudança. Que ela pode acontecer, pode, mas não vai ser por você. Nunca é, né? As pessoas mudam por elas. E a dica da autora para hoje, então, é a seguinte. Você precisa decidir o que deseja na vida e dar-se permissão para escolher. Se você não teve pais incentivadores, protetores, afetuosos, então faça isso por você mesma, sem sentir pena de você. Cuide-se bem agora. Ofereça a si mesmo encorajamento, compaixão, confiança, o que vai estimular a sua autovalorização. A gente tem uma mania né, de colocar é, a a culpa né, de justificar os nossos erros, os nossos fracassos e a nossa miséria em função do nosso, da nossa infância e da, dos poucos, das poucas oportunidades que os nossos pais nos deram da maneira como fomos criados Mas é aquela coisa algumas pessoas escolhem desculpas e outras pessoas fazem acontecer né? basta você escolher o que, que você quer olhar né? Então, você está aí, até agora, dando desculpa pelo que aconteceu com a sua vida ou você está indo atrás das soluções né? e resolvendo e fazendo acontecer? Então, pessoal, esse foi o áudio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo áudio, nós leremos sobre pais controladores. Um abraço e até a próxima.